0: 。两百万到四十亿的传奇，他才是张伟丽背后的资本赢家。北京时间三月八号，国际劳动妇女节，在拉斯维加斯举行的 UFC 女子草量级冠军赛上，卫冕冠军中国小胖张伟丽成功击败五届 UFC 冠军乔安娜·耶德尔泽西克，迎来了自己的第二十一连胜。身披五星红旗，这个身材娇小的女孩用自己的拳头诠释了什么是属于中国的伟大美丽。而张伟丽这次的破圈扬名，也让 UFC 这项赛事被全国人民所熟知。UFC 中文名字叫做终极格斗冠军赛，是目前世界上最顶级的职业 MMA 赛事。作为二十一世纪新兴体育产业的代表 ，UFC 以出色的商业运作，短短十几年间。估值就从两百万美元狂增至四十亿美元，成为了世界商业赛事史上的奇迹。UFC 究竟有多挣钱？二零一八年，美国著名媒体平台 ESPN 曾和 UFC 签署了一份为期五年的转播权合同，合同总价高达十五点八亿美元。以此核算，在不计算门票、付费点播和周边产品售卖的情况下，仅此一项。就为 UFC 带来了每年三点一六亿美元，约二十亿人民币的巨额收入。相比之下 ，UFC 每场比赛中选手的奖金只有数十万美元，除去每位格斗运动员一到四万美元的出场费用 ，UFC 的吸金能力堪比印钞机。而能将综合格斗这项充满血腥的生意发展成为世界上赚钱速度最快的体育项目，却离不开一个传奇人物。他就是 UFC 的总裁兼合伙人白大拿。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，从街头混混到霸道总裁。白大拿的英文名字是 Dana White， 英译过来就应该是达纳·怀特，但中国拳迷似乎更习惯称他为白大拿。年轻时的白大拿是个名副其实的街头混混和问题少年，他讨厌读书，曾被高中开除两次，在另外两所高中里也分别只待了一学期。十八岁那年，他成为一名业余拳手。此后不久，白大拿在波士顿海湾酒店谋到了一份保镖的差事，待遇不错且清闲舒适。然而几个月后，他就厌烦了这种生活，每天重复着做着一些无聊的事情。然后周末拿到一张支票，出去潇洒一下。这种百无聊赖的日子，让他开始反思自己的人生。在经过了一整天的纠结后，不甘心浑浑噩噩度过此生的白大拿突然发现，他自己真正热爱的还是搏击。于是他果断辞去了工作，创办了一家拳馆，开始专门教授拳击和有氧搏击。他为自己定下了经营目标，是教会每一个家庭主妇。从自己做拳手到当教练指导别人打拳，再到做经纪人和推广人，多年的经历使白娜拿对搏击行业里的各种游戏规则了如指掌。但与此同时，他自身的兴趣也慢慢从拳击转移到了 MMA。MMA 是综合格斗的简称，这是一种规则极为开放的竞技格斗运动。与拳击或摔跤不同的是。他允许选手使用拳击、巴西柔术、泰拳、摔跤、空手道等多种技法。今天的美国 MMA 已经是最为火爆的搏击运动，但在当时还是一种新生事物。几乎所有主流国家体育委员都不愿意承认它的合法性，因此 MMA 只在小众的圈子里流传，属于典型的地下运动。一个偶然的机会，白大拿结识了终极格斗冠,冠军大赛 UFC 的老板。作为最早将 MMA 引入美国的体育赛事 ，UFC 在综合格斗爱好者的心中是奥斯卡一样的存在。但那时的 UFC 已经濒临破产，由于合法性迟迟得不到解决，大部分有线电视公司都终止了与其的赛事直播合作。白大拿敏锐地发现了其中的商机，他想买下 UFC 自己经营。经过几轮交涉。对方最终同意以两百万美元的价格出售 UFC 的经营权，但是白大拿却拿不出这么多钱。情急之下，他想到了自己的朋友费尔蒂塔，此人在拉斯维加斯经营着一家赌场，非常有钱。经过一番画饼和游说，二零零一年，费尔蒂塔兄弟出资收购了 UFC， 而白大拿自己也入股百分之十，并担任总裁。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，无与伦比的商业。为了拯救 UFC， 白大拿做的第一件事情就是重塑综合格斗赛的形象，使其合法化。他明白必须改变 UFC 过去在人们心中的血腥的形象，于是他和国家体育委员会一起修订 MMA 规则，力图使这项运动变得更加可控和安全。譬如规定不准踢打已经倒地的对手的头部和脊椎，赛前执行严格的体检制度等等。同时，为了避免引发观众的误解和联想，白大拿还把 UFC 的经典口号 “There are no rules” 这里没有规则，改为了 “As real as it get”， 你看到的都是真实的。合法化问题解决后，白大拿敏锐地意识到 ，UFC 要打出名气，必须依托主流媒体的力量。他多次联系有线电视公司，希望他们能恢复与 UFC 的按次付费直播合作。为了表示诚意，消除误解和偏见，白大拿甚至会带上几位格斗选手随他去参加商务谈判。在他看来，击溃误解最好的方法就是眼见为实。我的格斗手们都是身负智慧并且口才流利的，他们当中百分之八十五都是大学毕业，他们本身就是 UFC 最好的销售员。功夫不负有心人，付费电视台们终于重新接纳 UFC 并直播起赛事。二零零四年，随着 MMA 运动的日益火爆，白大拿终于迎来了自己人生的梦幻翻盘点。那一年，他与 Spike TV 联手打造的综合格斗真人秀节目《终极格斗》热播。这档真人秀节目从全美范围海选了十六位未签约的普通拳手。经过他们五十天的训练生活，胜出者将成为 UFC 的签约拳手。一夜之间 ，UFC 开始进入公众视野，并成为主流体育项目。而节目本身更为公司带来了数亿元的利润。一个脱胎于格斗行业的庞大帝国，在白大拿手中魔术般的诞生了。没人能像白大拿那样，因为他是一个无与伦比的商人。UFC 的主持人曾对他如此评价。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播 ，UFC 的中国资本故事。MMA 综合格斗的飞速发展也让中国资本嗅到了商机。二零一六年初，包括 WME、IMG、黑石集团、华人文化产业投资基金以及大连万达集团的四位买家同时向 UFC 抛出了橄榄枝。彼时，王健林正在国外各种买买买。二零一五年，万达刚刚出资四千五百万欧元买下了西甲豪门马德里竞技队百分之二十的股份，并斥资十点五亿欧元收购瑞士盈方体育传媒集团百分之六十八点二的股份，同时以六点五亿元获得世界铁人公司百分之百的股权。万达正在做和接下来要做的事情，就是尽可能去收购国际体育产业的弊端公司，从而逐渐扩大中国在世界体育领域的话语权。王健林在二零一六年初的一次讲话中高调表示，万达还将收购一系列体育赛事，会在春节之后公布出来。对于 UFC 志在必得的王健林开出了四十一亿美元的高价，然而笑到最后的却是 WMEIMG。二零一六年七月 ，WMEIMG 正式宣布以四十亿美元的价格成功收购 UFC， 比万达和华人文化给出的报价还低。这次交易也作为人类体育史上最大的收购案被写入了历史。事实上 ，UFC 没有选择王健林的原因也不难理解。作为全美三大娱乐和体育经纪公司之首 ，WME IMG 已经在业内深耕多年，曾经缔造了大批体育和赛事品牌，其业务遍布影视、时尚、音乐、图书、数字和体育领域，其中体育客户涉及职业运动员、体育组织和联盟。拥有包括温网、美网、高尔夫欧巡赛、亚巡赛在内的多项赛事版权。WME IMG 拥有运营或参与商业推广的活动超过八百项，其中三分之二是体育赛事和活动。旗下的签约艺人既包括昆汀、本·阿弗莱克这样的好莱坞大腕，也有科比、小威这样的顶级体育运动员。中国著名网球运动员李娜此前的经纪公司就是 WME IMG。其背后拥有的资源和运营优势是王健林的万达体育无法匹敌的。相比之下，中国资本们的最大优势还是身后巨大的中国市场。但 UFC 显然已经找到了曲线救国的方法。就在收购完成的同一年 ，WMEIMG 宣布将与红杉资本和腾讯一起在中国开展业务。现在是大幅进军中国体育和娱乐市场，帮助 WMEIMG 取得成功的绝佳时机。红杉资本全球执行合伙人沈南鹏曾对此表示：“我们希望通过此次合作，帮助该公司在中国市场获得更大的成功。”在此之后 ，UFC 明显加快了在中国市场的布局。二零一七年七月三十号，白大拿宣布将举办 UFC 中国站比赛，首场比赛将在上海的梅赛德斯奔驰中心举行。二零一九年 ，UFC 进一步将亚太区总部从新加坡搬到了中国上海。显示出 UFC 正在将更多重心放在了中国市场。而在造星方面，二零一七年的时候 ，UFC 只有七位中国籍选手，且没有一人登上排行榜。到二零一九年 ，UFC 中国籍的选手增长到十位，其中有三位登上排行榜。本次张伟丽卫冕冠,冠军，更是让 UFC 免费在中国大打了一次广告，推动这项赛事在中国的发展。而在更大的意义上，格斗类运动对于中国这个稍显保守的东方国度来说，或许也将迎来一个新的机遇期。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。